0: Se alterna en Phoenix música para todos tus sentidos. frecuencia alterna, tu espacio en la radio. Se abren las puertas de Ultratumba. Bienvenidos a Frecuencia Paranormal Arizona, un espacio dedicado al mundo esotérico y sobrenatural. En un momento comienza.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este su programa radiofónico Frecuencia Paranormal Arizona. En locución, Mauricio Mendoza les da la bienvenida a este espacio radiofónico dedicado a Arizona y a todo el mundo. Saludamos y agradecemos a Frecuencia Alterna, al señor Franco, por eh, pues eh, darnos este espacio radiofónico y visual para, de alguna manera, llevarles a ustedes estos temas paranormales y terroríficos. Le damos la bienvenida desde Madrid, España, a la maestra K. Maestra K, bienvenida, bonita noche, bonita madrugada. ¿Cómo se encuentra, maestra?
2: Pues, buenas noches, me encuentro muy bien, gracias por escucharme. Un saludo para Arizona y para todos aquellos que no están en Arizona pero nos sintonizan. Un abrazo y un saludo muy fuerte.
1: Así es maestra, pues no nos cansaremos de siempre al empezar este programa, un, un abrazo fuerte, una la mejor vibra por parte de nosotros, sabemos que ahorita en toda la Unión Americana, en todos Estados Unidos, está una situación muy crítica, no la podemos hacer a un lado, eh, pues bueno, nuestra mejor vibra, nuestra mejor fortaleza y pues aquí estaremos siempre al lado del micrófono para acompañarlos en esta tarea, al igual como está pues, sucediendo en otras partes del mundo, maestra, acá.
2: Sí, claro, son situaciones bastante difíciles ahora por el tema del coronavirus, pero bueno, nosotros siempre vamos a intentar el eh, estar ahí, a apoyaros con un tema que seguro que hoy les va a gustar.
1: Claro que sí, aunque sabemos que la situación es muy seria ahorita, eh, especialmente en Estados Unidos, pero nuestro objetivo es llevarles información y también, pues, un momento que se distraigan, vayamos a llamarlo así, de las noticias que nos atomorran cada hora, cada instante. Y bueno, maestra, el día de hoy vamos a platicar sobre los grimorios. Vaya tema, aquellas personas que han escuchado o de alguna manera tienen eh, o se imaginan que es un grimorio. Hoy es el día de preguntarle a la maestra acá, hoy es el día de escuchar. ¿Qué es un Grimorio? Yo creo que lo han visto en películas, creo que lo han escuchado en grupos de Facebook Pero hoy es el día que vamos a platicar de los Grimorios, que hay infinidad Y maestra, pues bienvenida por traernos estos temas, que no todos se animan a hablar de ellos Hay que decirlo así, con esas palabras Vamos a comenzar, maestra, ¿Qué es un Grimorio?
2: Bueno, el Grimorio o Libro de las Sombras es... Un libro especial que tiene una persona que se dedica a la magia, a la hechicería. Da igual el sendero, porque puede ser magia del sendero derecho, como del sendero izquierdo. La cuestión es tener un libro, y el libro este es un libro de conocimiento. Es un libro donde los brujos y las brujas, y el resto de las personas que están en este sendero, escriben sus vivencias, su experiencia, eh, recomponen eh, recetas, <coughs> las mejoran y también tienen una, una pequeña lista de las deidades, canalizaciones, todo aquello que sea relevante recordar, también los ciclos de luna incluso algunas fórmulas mágicas que son eh, son reveladas ante canalizaciones o, o quién sabe premoniciones y todo esto se escribe en un cierto libro que tiene unas características pues muy especiales
1: bien maestra entonces quiere decir que los grimorios es un libro donde vienen toda la información de cada brujo, es, es decir, es en donde viene todos los conjuros que ha desarrollado el brujo, porque a veces en las películas nos lo presentan como de generaciones, ¿es así tal cual?
2: Sí, normalmente los grimorios suelen heredarlos, eh, o las personas que trabajan con el brujo o la bruja como aprendiz, o bien, si tienen hijos y están en el sendero, se les eh, da. En el caso de no tenerlo, lo que hacen es se encapsulan unas entidades dentro y se entierran, y alguien lo encontrará. Normalmente, este tipo de crimorios es, pueden ser generacionales, como usted ha dicho, Maul, por el hecho de que contienen listas de aquelares instrucciones eh, instrucciones de mm, astrología, lanzamiento de, de encantamientos, hechizos, incluso puede llegar a tener mez, mezclados algunos tipos de hierbas como si fueran unos medicamentos para, para poder curar. También están las recetas de los talismanes, de toda la elaboración junto con las fórmulas mágicas, que probablemente eh, hayan eh, encontrado de las reuniones de aquelarre o bien hayan sido como he dicho antes
1: reveladas eh, maestra solamente para nuestro público de Arizona qué es una aquelarre
2: pues una aquelarre es la reunión de brujos y brujas de todo el mundo Antiguamente se mandaban unos unas eh, coordenadas que solamente los brujos podían saber porque ellos estudiaban eh, este tipo de, de puntos cardinales y a ese día y esa fecha exacta, esa hora también, acudían brujos y brujas de todo el mundo o de lo más cercano posible eh, para compartir recetas para hacer pactos, para invocar entidades, para poder incluso hacer trueques de hierbas o ungüentos por información o por vestimentas, por madera, unos llevaban madera, otros llevaban gemas, otros llevaban hongos alucinógenos y se iban intercambiando todo esto. También los aquelarre servían para... Eh, fomentar el linaje, los brujos y las brujas lo que hacían era mantener su linaje, su fuerza y unir poderes teniendo pues un bebito. Entonces esto les fomentaba de que el linaje y su fuerza no se perdiera y que sus limonios y su sabiduría quedaran en manos de este, este bebito.
1: ¿Qué tan cierto, maestra, es que el libro de las brujas o bien eh, los grimorios eh, a veces se les atribuye a que tienen vida? Es decir, que están embrujados, que tienen protecciones, que, que el libro inclusive hasta en algunas circunstancias los ponen como que inclusive hasta se manipulan solos. ¿Qué tan cierto es esto o qué tan falso es, maestra?
2: Bueno, que se manipulan solos no puedo decirte, porque yo nunca lo he visto. Pero sí es cierto que se eh, las brujas y los brujos lo que realizaban era un encapsulamiento de un espíritu guardián para su grimorio. Porque él contenía todo lo que era la esencia del brujo, todos sus secretos. Entonces, eh, iban pues, seguramente a panteones, hay espíritus del bosque, pueden ser duendes negros uh -huh. también... Eh, lo que hacían era encapsularlos en este tipo de grimorios y darles la misión de que si alguien encontrara este grimorio que no fuera, por ejemplo, la persona indicada por lo que sea, ¿no? les daba una instrucción genérica de lo que ellos querían, que directamente los atacara y esto serían su comida, su alimento energético. Y entonces el espíritu quedaba de acuerdo con estar cuidando este grimorio a la espera de que pues, algún despistado fuera a rescatarlo y poder alimentarse de, de él. Sí es cierto de que en alguna ocasión he escuchado, sobre todo en algún grimorio datado de después del siglo XIII, que algunos Grimorios escribías y podías revelar, te podías tener la respuesta a base de unos dibujos o escritos. Yo lo máximo que he podido realizar es una escritura en mi Grimorio y hacer una escritura automática, eso sí. Pero escribirlo y tener la respuesta del día siguiente, no exactamente.
1: Ahora bien, maestra, estos Grimorios, eh, ¿con qué lenguaje se escribían? Porque según yo tengo entendido, eh, no los escribían en la lengua natal de cada brujo. A veces eh, estaban en formato códice o en alguna lengua ya muerta. ¿Qué usted nos puede comentar sobre este tema de los Grimorios? Es verdad que
2: los Grimorios escribían en lenguas antiguas, eh, las personas que se dedicaban a este sendero, había una, una lengua que es mágica, que mucha gente la, la habrá escuchado, que es el alfabeto tebano o el alfabeto de Tebas, porque este señor lo inventó para que nadie pudiera eh, conocer sus secretos de aquello que leía. Él tenía un aprendiz leía todo y luego pues iba a contárselo pues a otras personas así que él para que esto no ocurriera inventó este alfabeto y escribió durante muchos muchos años en tebano con lo cual este luego se rescató y empezaron otros brujos a, a escribirlo a escribirlo en esta lengua que Mucha gente podía conocer el latín o otro tipo de lenguas, pero el tebano era muy poca gente. De hecho, en los aclares se les mostraba este tipo de lenguas para eh, tener un poco más en secreto pues, todo lo que sabían.
1: Maestra, referente a lo que usted nos platicaba, de que se le agregaba o se le encapsulaba una entidad para que resguardara el grimorio. Esta entidad era creada, era como ya lo platicamos en programas anteriores aquí en en este en Frecuencia Paranormal Arizona, es sin duda alguna un espectro o, o qué tipo de entidad, o puede ser un muerto, puede ser un desencarnado, cualquier tipo de entidad era el que se encapsula en que se puede encapsular en los grimorios o tiene que ser uno en específico es mejor, maestra.
2: Se puede encapsular muchos, se pueden encapsular espectros errantes, se puede jalar muertos de los panteones, se pueden encapsular bajos astrales también. Demonios no, porque los demonios serán más aferrados a los tesoros, a lo material. Pero sí es cierto de que los espectros son agresivos y les gusta este tipo de juegos. Entonces, lo más normal es que sea un espectro o un bajo astral.
1: Otra cosa también, maestra, ¿importaba el tamaño del Grimorio o no? Esto ya era del gusto de cada brujo, maestra, porque a veces vemos Grimorios gigantes, como el codes Gigas que ya más ardito me gustaría que platicáramos sobre algunos grimorios aunque sea brevemente platicar de algunos grimorios eh, este dentro de lo que se pueda platicar claro está el tamaño importaba ma maestra eh, también otra 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 pregunta importaba también con el material que estaban hechos sí por supuesto
2: normalmente los materiales eran papel realizado naturalmente con, con... De, de los árboles. Ellos realizaban este tipo de, de hojas y luego las secaban. También las resinas que se extraían para escribir también eran de la naturaleza. Todo estaba ritualizado, de hecho se escribía con una pluma. Decían que era una pluma de eh, acua y también de, podía ser de paloma o podía ser de pavo real. Eh, bueno, depende de las personas o incluso del cuervo o de alcohol. Pero lo más frecuente era una paloma. Luego puedo decir también de que los primorios grandes eh, salían estar reflejados más para la, la astrología y para las fórmulas mágicas porque abarcaba más era más grande y se podía dibujar más. Sobre todo también con el tema de, de las posiciones, de los rituales, que podían tener más amplitud y no tenían que hacerlo tan pequeño. También puedo decir que los limobios son, son gruesos, no son finos, son gruesos y estaban cosidos ¿vale? con hilos naturales que se encontraban pues, de lana, perdón de algodón... Eh, ...de lino o incluso con, con eh, cuerdas eh, de, que se podían encontrar en la naturaleza, lo cosían. Las portadas solían ser de piel, pero algunos, algunas, algunos brujos curtían pieles para poder hacer grimorios, o sea, lo que son las hojas. Y en vez de escribirlo con resinas, lo escribían con sangre. Esto todo dependía de la creencia de la parte de donde estaba. También puedo decir que anteriormente al siglo XIII no había muchos grimorios, no hay grimorios. En la actualidad no hay un grimorio eh, actual del año 1970, eh, 70, por ejemplo. No, de momento no se ha encontrado ninguno de ellos. Siempre han sido muy antiguos porque en la Edad Media les gustaba muchísimo este tipo de escrituras. Hay grimorios muy antiguos e históricos que a mí también me gustaría comentar. También eh, grimorios ficticios, totalmente eh, creados por el hombre, que no tienen nada que ver con los Grimorios de verdad. Y hay colecciones célebres de Grimorios que más o menos datan entre los, el 1600 y 1700. Pero todos ellos contienen casi todo lo mismo. Dibujos, sigilos, recetas, eh, por supuesto experiencias, trances, eh, muchos secretos de, de palabras. Secretos de cómo hacer báculos, varitas, cómo, cómo proteger este tipo de herramientas. Por ejemplo, en el en el de San Cipriano y el del Rey Salomón se encuentran las herramientas mágicas muy parecidas, pero siempre tienen lo mismo, ¿no? Un cuchillo blanco, un cuchillo negro, con unos decretos específicos. Pues todo esto se, se ha ido rescatando de los primorios y los primorios antiguos, muy muy antiguos, evidentemente pues están bajo llave porque al ser muy antiguos no se pueden manipular con la mano, se deshacen pero sí es cierto que hay muchísimos hay un papiro que es un, realmente es un, es un grimorio de un hechicero eh, que tenía un faraón y este transcribió una, una serie de acontecimientos como visiones y lo encerró en donde murió el faraón, en su tumba allí, y es un papiro. Lo que pasa es que nunca se pudo llegar a traducir porque falta, o sea, está como medio borrado una parte y no se puede llegar a leer entero. Lo único que, que él predice en ese papiro que fue sellado y entregado al faraón muchos años antes era la muerte tan trágica que va a tener este faraón pero no se, va, se ha traducido del todo por eso que he dicho que le falta un trozo y actualmente está en egipto bajo en un vuelo en un museo
1: bueno maestra vamos a ir a un corte y te regresamos pero nos queda un minutito minuto y medio maestra eh, maestra así rapidísimo yo he sabido que la antigüedad se acostumbraba a transcribir los grimorios ¿Qué tan cierto es esto que a veces documentos muy antiguos había personas que se dedicaban a copiarlos precisamente a mano? Como no había copiador en nada de ello, eh, se acostumbraba a transcribirlos y estas, aun cuando fueran réplicas, regularmente gente muy adinerada, muy acomodada de la antigüedad tenían acceso a estos grimorios.
2: Sí, es totalmente cierto. Normalmente las personas que transcribían esto eran monjes, que estaban en silencio, tenían unos pactos de silencio realizados en el monasterio, y cada uno tenía una lengua distinta, unas personas podían hablar español, otros en francés, y lo transcribían a este a este idioma, al, al idioma que usted, que, que estaban hablando, con lo cual podían tener en un solo, por ejemplo, en un solo mes, pues cinco o seis idiomas. El problema de esto es que habían unas pautas específicas de no de que en el original estaban y en la copia no. Y eso después del de corte lo desciframos.
1: o oh, Sí, después del corte o la, tradu o la traducción, ¿no? Maestra, a veces había incongresos en la traducción y ya no les funcionaba igual, ¿verdad? Vamos a ir sí. a un corte y un momento regresamos en este subprograma Frecuencia Paranormal Arizona con el tema de los grimorios con la maestra acá. Regresamos.
0: En un momento regresa Frecuencia Paranormal Arizona Regresamos en frecuencia alterna, tu espacio en radio. Tú sabes que eres mi hermano, viejo. Eres mi cuate. No, no, que mi cuate. Eres mi brother. Ven acá, dame un abrazo. Dame un abrazo, ¿sabes qué es quiero como un hermano. No te lo digo porque sí, te lo digo porque así es. Si tomas y manejas, puedes atropellar más que tus palabras. Más de la mitad de las muertes en accidentes de tránsito son consecuencia del abuso del alcohol. Infórmate al 52 12 12 12 o al 01 1 800 911 2000 Contigo es posible. Secretaría de...
2: Reúne a la familia y crea recuerdos con los Wildcats. El Arizona Football está a la vuelta de la esquina. En Tucson es hora de Bird Down y Party A. Diviértete con tus hijos y construye nuevas tradiciones familiares. En el Arizona Stadium hay experiencias para todos. Consigue tus boletos ahora. Visita arizonawildcats.com, diagonal FB. O llama al
0: 621-CATS-BAD-DA. Frecuencia alterna, tu espacio en la radio. Ya regresa. Frecuencia Paranormal, Arizona.
1: Continuamos completamente en vivo en este su programa preferido Frecuencia Paranormal Arizona. En locución, Mauricio Mendoza, sean bienvenidos a este espacio radiofónico y visual. Agradecemos al señor Franco por este espacio radiofónico y bueno, saludamos a toda la gente bonita de Arizona y de la Unión Americana de Estados Unidos, la cual nos escucha en este preciso momento y saludamos a toda la gente latina que también sigue esta sincronología radiofónica. Y bueno, pues hoy estamos con el tema de los Grimorios, un gran tema que quiero comentarles, no muchas personas hablan sobre este tipo de temas y agradecemos enormemente que la titular de este espacio, nuestra invitada especial de cada sábado, eh, pues está aquí con nosotros la maestra K desde España, Madrid, Madrid, España. Bienvenida maestra K.
2: Pues gracias, Mau. Pues sí, aquí estamos y vamos a seguir despejando dudas sobre los Grimorios.
1: Sí, maestra, me gustaría, eh, en el punto que nos quedamos, que, estas, que los Grimorios eran tan antiguos que, que existía gente el cual transcribía estos Grimorios y yo, bueno, ya sea el apunte de que muchas veces la traducción no era la correcta y esos, esas pequeñas letras a veces no quedaban bien específicas y los y los grimores ya no funcionaban igual, maestra.
2: Claro, os explico, porque en la antigüedad no había la tecnología de hoy en día que se pueda poner un traductor y, bueno, puede ser que también un compañero pueda darte la opinión. En este caso, ellos tenían el silencio como prioridad y no podían hablar ni comunicarse con nadie. Así que ellos en alguna ocasión no podían llegar a entender por la letra, por el desgaste, este tipo de manuscritos y entonces lo ponían como ellos lo entendían. También tengo que decir que dentro de los grimorios hay tintas invisibles y estas tintas invisibles solamente son reveladas mediante humo, con lo cual en los originales existían, pero... En las tra eh, traducciones, no. ¿Qué es lo que ocurría? De que la mitad de la información se perdía justamente por eso. Porque en algunas ocasiones ponía véase en la página o ponía véase lo que los ojos no pueden ver. Entonces ellos lo escribían pero no tenían el conocimiento mágico para que se lo entiendan. Y no podían saber de que había que pasar por humo esta, este tipo de, de papiros. Entonces, directamente ya no escribían nada más y el ritual se quedaba incompleto. Y si se quedaba incompleto y ellos veían que faltaba algo, pues ya lo añadían según su criterio. No es que estuviera mal, pero evidentemente ya no era lo original. Ya estaba difiriendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que al igual. La traducción en latín, por ejemplo, eh, esta persona le había dado una su forma su forma de pensar, en francés lo había hecho de otra forma y no coincidían, no coincidían en ninguno, eh, en ese ritual no coincidían, cada uno tenía uno, entonces nadie sabía cuál era el verdadero y realmente ninguno era el verdadero, el verdadero era el original.
1: Desde luego que sí, maestra. Maestra, me, me encantaría, maestra, que podamos mencionar algunos grimorios con una breve, muy breve descripción, porque mucha gente ya los conoce, eh, pero eh, más o menos eh, tener una idea de, de qué es lo que estamos hablando. Eh, por ejemplo, tenemos los que a mí se me vienen ahorita a la mente y analizarlos porque son distintos entre ellos. Por ejemplo, el de San Cipriano, maestra, ¿qué nos puede uh -huh. platicar sobre este Grimorio? ¿Por qué el libro de San Cipriano se le considera Grimorio? ¿Qué contenido tiene? Y una pregunta, ¿cuántos libros tiene San Cipriano que se les considere Grimorios?
2: Bueno, San Cipriano escribió tres Grimorios, pero en la traducción que tenemos actualmente están incompletas no están todos, o sea, no está el demonio completo. Yo nunca he podido encontrar la parte que falta, solamente he encontrado dos. la El San, santipiano eh, escribió sus recetas, su forma de poder eh, quitarse el mal, como él lo veía. Eh, escribió, dibujó y por supuesto, mmm, puso las oraciones pertinentes que él hacía. Él escribió lo que a él le funcionaba. ¿Qué es lo que ocurre? Que en esa época era fácil encontrar todos los materiales que allí se ponen, pero en la actualidad o están desfasados, están prohibidos o directamente eh, ya hay que mejorar esa receta, esa 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 forma de, de ritualizar porque san cipriano tenía una visión de lo bueno y lo malo de hecho él tenía como he dicho antes sus herramientas siempre eran para las partes de sanación para poder sanar y y dar vida y también para quitar vida. Tenía el cuchillo blanco para poder sanar, para poder cortar enfermedades, para poder eh, realizar trabajos blancos, por así llamarlos, etiquetarlos de alguna forma y también tenía el cuchillo de empuñadura negra para poder sacrificar animales, para poder obtener eh, pues, beneficios de entidades oscuras como él los llamaba diablos
1: eh, maestra solamente para cerrar el tema de san cipriano y su grimorio eh, era un solo libro y lo partieron en tres o si sí escribe efectivamente tres libros
2: no era un grimorio partido entre tres Hay okay. tres partes de ese grimorio lo que pasa es que cada uno le da le da una un nombre distinto pero sí, son, es un grimorio que se partió en tres.
1: Hemos hablado de que el grimorio era muy, muy grueso y se partió. Ok. Pincelada, hablamos poquito sobre otro grimorio muy famoso del de rey Salomón, las clavículas del rey Salomón, que se dividen en dos, las mm -hmm. clavículas mayores y las clavículas sí. menores. ¿De qué nos puede platicar sobre este grimorio, maestra? Igual, ¿fue partido en dos? ¿Era uno solo o...? o... ¿Realmente el Rey Salomón lo, los.? De hecho, ¿realmente lo escribió el Rey Salomón? Porque también mucha gente a lo mejor tiene esa pregunta. Sí, el Rey Salomón
2: escribió ese. Este grimorio. Eh, ese eran dos grimorios, el primero y el segundo. El primero era las crebículas mayores y después escribió las menores, eh, en el cual relata cómo le dieron el anillo, porque le dieron el anillo. Relata eh, su gran hazaña de construir un templo para, para Dios, porque él era católico, y cómo el arcángel eh, San Miguel le dio un anillo para poder controlar y sacar información a los diablos, como ellos los llamaban, palabra pagana, eh, y bueno esto es lo que él hacía más bien hacía como periodismo pero un pero un poco extraño los encapsulaba en este en este tema de, de de anillo y luego los entrevistaba por así llamarlo y entonces él apuntaba toda esa información y luego los liberaba para que entiendan también él tenía eh, indumentaria todo el tipo de, de magia oscura, porque todo eso era a través de los demonios que le decían cómo tenía que hacer, pues tener que, cómo tenía un brujo, tenía que trabajar. Y él todo eso lo transcribió y lo puso también recetas, eh, sigilos, y escribió absolutamente todas las jerarquías de los, de los, eh, de lo que son los, los eh, infernales. De hecho, dicen que los infernales son más de 3.000. Eh, yo no conozco a todos, la verdad. Conozco a unos cuantos solo. Pero bueno, él llegó a, 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 por así decirlo, entre comillas, a entrevistar a 72 demonios, que realmente son los 72 demonios, que él pues pudo, pudo tener acceso. Y sí, eh, lo escribió él, igual que San Cipriano, pues lo, lo escribió él.
1: Mucha gente, incluso hasta, creo que usted me comentó que en su óptica se complementaba, ¿no? Para un lector actual, San Cipriano y el Rey Salomón, los dos, los dos Grimorios.
2: Sí, se complementan porque dicen muchas cosas eh, en común en distinto tipo de época, y lo que no dice uno, lo dice el otro. Es como una fusión ¿no? en distintas, en distintos años, pero sí, es verdad que, que se complementan. No sé si es porque al igual crearon, el rey Salomón pudo llegar a, a leer algún manuscrito, que también es posible, ¿de acuerdo? Igual que existen también otros tipos de grimorias llamados malditos, por el tema de que decían que cuando se leían... Eh, moría gente
1: A ver maestra a ver, ya nos brincamos ahí un alto en el camino Grimorios malditos porque quienes lo leían eh, eh, no sobrevivían fallecían ¿a qué se debía esto? ¿al guardián, a la entidad que tenían o a una maldición o a qué se debía?
2: A la maldición era una maldición que cuando liberaban al guardián eh, la maldición la tenía la lectura la pinta que se que se escribía estaba decretada para que la persona cuando terminara de leerlo y tuviera toda la sabiduría muriera trágicamente y de hecho ha sido así y este tipo de libros malditos mmm, Casi todo el mundo, pues, eh, lo sabe, o si no lo sabe, al menos sabe los títulos, pero nunca nadie los ha descargado, ni siquiera los han buscado y existen en Internet.
1: wow Maestra, hay otro Grimorio que se me viene a la mente, pero no sé si considerarlo Grimorio o no. Usted ya nos nos platicará si andamos cerrados en, o no. Coloquialmente conocido el Necronomicon, ¿lo podemos considerar como un Grimorio? ¿Y qué es? No sé si ha se ha tocado el tema sobre el necronomicon, que a veces es muy famoso en, en las redes sociales.
2: Bueno, el necronomicon es un diario ficticio, ¿vale? Por, realizado por un escritor estadounidense, que todo el mundo sabe que es Lovecraft. Y el necronomicon, igual que los manuscritos de... ¿cómo se llamaban? Eh en, en como se llamaban en pacóticos también los que se escribió él eh, él las incorporó vale eh, fueron, fueron incorporados por por los mitos de, de chucruz de acuerdo los sacó ahí hizo un patiburrillo y pero no son reales ni los dibujos son reales ni nada es todo ficción no ah. está escrito para para... Ni, ni tiene una maldición ni nada, es ficticio, lo, lo escribió un escritor.
1: Ok, entonces entendemos que en el Necronomicon bajo su óptica es algo ficticio, que ahí está la información, también hay que investigar, ahí está, porque inclusive coloquialmente hasta se decía que no estaba completo, que solamente había unas hojas y que por ahí circulaban al algunas algunos como escáneres, unos escáner de algunas hojas, pero bueno, ya nos comentó que esto es ficticio, ¿no, maestra?
2: Sí, es ficticio, de hecho hay un libro de Lovecraft que lo que lo explica, por eso creo el grimorio, porque hay una novela, o sea, una, una escrito de él que habla de este de este eh, grimorio o libro mágico. Y lo tuvo que crear porque la gente quería leerlo. Entonces él lo creó y lo creó incompleto, es correcto, lo creó incompleto para generar misterio. De hecho todo el mundo piensa que es de verdad, y, pero no lo es. No es de verdad, a menos yo, particularmente mi opinión es que no lo es. También hay otro eh, ficticio eh, creado por Robert Bloch, creo que es... Eh, también es más o menos como el de Lovecraft y se llama Vervis Misteris, que se llama el misterio eh, del gusano, creo que se llama. Eh, traducido a español sería eso, o el well, Umbral de la noche. Y es lo mismo, es de un escritor que no tiene nada, nada que ver.
1: Bien, pues ahí están, como lo que nos comentaba, ¿no? Hay lecturas ficticias, lecturas reales. Maestra... Otro que se me viene a la mente, en, en ahorita no recuerdo bien el nombre, bueno, sí coloquialmente, pero no recuerdo su nombre real, el de la Biblia de los vampiros. Eh, creo que se llama Las Puertas de no no recuerdo bien el nombre real, pero es coloquialmente conocido como las eh, la Biblia de los vampiros. A este el libro de Ajá. ¿A este se le puede considerar también Grimorio?
2: sí, el grimorio de los vampiros es uno de los malditos, por ejemplo. Ahí revela que no son vampiros, o sea que hay muchos tipos de vampiros y cómo se generan los vampiros. Y realmente el libro de Note es bastante, bastante peculiar. Al menos las, las copias que yo he leído pues no, no me no ha causado nada. Pero sí las primeras copias que se vendieron en subastas. Sí, eh, tenían la maldición todavía
1: ok porque me imagino que fueron transcribidas eh, tipo re tipo idéntico al original supongo yo
2: es correcto es correcto Sí, intentaron se analizó todo para poder escribir. de hecho dicen que se escribió con, con sangre pero yo yo no lo sé no no te puedo decir porque no estaba allí hay muchas colecciones célebres de de grimorios buenos que ni siquiera han salido que no son conocidos como los libros prohibidos de Patricio eh, Sinon, creo que son datado de 1622 o los tesoros bibli bibliográficos de fray Diego creo que se llaman este tipo de, de grimorios existen pero en las bibliotecas
1: usted que bueno usted vive en Europa eh, a diferencia de aquí en, en América o en México o en Estados Unidos en Europa, que tiene todavía ese misticismo de antigüedad en las bibliotecas, ¿es posible encontrar grimorios en las bibliotecas públicas antiguas de Europa, maestra?
2: Sí, sobre todo en la de los monasterios
1: ah, okay. Quizá ahora
2: quizá ahora a ver eh, en las bibliotecas, a, al menos te estoy hablando de hace, no sé posiblemente 15 o 20 años atrás, las bibliotecas tenían dos secciones, la sección de que todo el mundo veía y luego la sección oculta que no se podía entrar porque ahí estaba eh, el erotismo o la pornografía que consideraban antiguamente que ahora sería erotismo para nosotros y luego eh, las ciencias ocultas eso estaba bajo, estaba en otro tipo de sección, normalmente tenías que bajar una, una escalera y estaba en unos sitios donde la gente no tuviera acceso y tenías que tener una edad, recuerdo que tenías que tener 16 años en, en aquella época cuando yo, yo bajaba para poder acceder a este tipo de, de, de sala y bueno, yo accedía a la sala haciendo cosas que no debía hacer, pero sí, y ahí pues encontraba de todo, lectura de todo, incluso documentos de, de diarios, eh, papeles súper antiguos, eh, manuscritos, de que abrías el libro y las hojas se deshacían, eran muy muy antiguos y como nadie los tocaba, pues se quedaban ahí en polvo porque aquellas aquello era gigantesco. Y yo recuerdo que intenté fotocopiar, en la antigüedad, fíjense, uno de los libros que no se podía fotocopiar porque la luz eh, destruía el, 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 lo que era el papel, ¿no? Luego, después de un tiempo, intenté volver a, a, a buscar estos manuscritos. Eran unos manuscritos de, de Giraldo París pero no no los, no los pude no los pude encontrar, yo creo que es que ya se dieron cuenta de que era un libro bastante antiguo y, y se lo llevaron. Pero sí, te puedo decir que, que era muy antiguo y a mí me gustaba leer este tipo de costaba mucho porque la letra era bastante, era era, era ¿cómo te explico? era muy elaborada esa letra, estaba muy rebuscada, muy, muy decorada. Era, la verdad es que era digno de, de leer. Como era muy el, bonito.
1: Eh, nos quedó un minutito, maestra, pero como ese tipo de letra española muy adornada, así nos queremos imaginar.
2: Sí, sí, sí. Era, era letra muy, muy redondeada, muy elegante. Era como una, una gramática perfecta. Era muy, muy bonito.
1: Pues bueno, maestra, pues estamos llegando al final del programa. Así de rápido se nos terminó el tiempo, maestra. Pues en fin, y, y pues todo seguimos aquí más que platicar sobre los grimorios un último comentario maestra para despedir este programa sobre el tema de los grimorios para el, toda la gente bonita de arizona
2: Bueno, decirles que los grimorios que circulan en internet en pdf no contienen maldiciones si sí es verdad que la superstición el miedo y la inseguridad te hacen malas pasadas
1: lo que tal vez sí haga más daño, maestra, es que a veces a su modo quieren interpretar lo que dice el Grimorio y quieran hacer algún ritual o algo así sin experiencia, tal vez eso sí podría causarles un problema, ¿no?
2: Exactamente, abrirían un portal como antiguamente ya habíamos hablado en alguna ocasión y eso pues puede ser un desastre.
1: Pues bien, pues eh, hasta aquí le paramos el día de hoy aquí en la Radiola. Muchísimas gracias a toda la gente bonita de Arizona. Gracias al señor Franco, a la maestra acá, desde luego. Mauricio Mendoza en locución se despide. Gracias, esto fue Frecuencia Paranormal Arizona. Muchísimas gracias, vámonos, adiós,
0: hasta la próxima. Este fue tu programa. Frecuencia Paranormal Arizona. Los esperamos en la siguiente sintonía de Ultratumba.